0: Hola, hola mis remarcables, yo soy Paul Charles, creadora y host de Vive Remarkable, un podcast donde revela el viaje de emprendedores, innovadores e idealistas más inspiradores de la actualidad, educando sobre experiencia, pasión y legado. La misión de cada episodio es liberar tu potencial humano, renovar tu mente y ayudarte a reescribir tu historia, para que tomes el control de tu vida desde el salto de fe y manifiestes lo que siempre has soñado, y sobre todo, vivir de lo que te apasiona. ¿Ya eres fan de nuestro show y has venido disfrutando del contenido que desarrollamos para ti? Hay dos cositas simples que puedes hacer. Uno, déjanos un review corto de cinco estrellitas en cualquiera de nuestras plataformas. Tu review ayuda a otras personas a encontrar nuestro podcast y aprender de nuestras entrevistas y lecciones cada semana. Número dos, visítanos en www.viveremarkable.com e inscríbete a nuestra lista de correos. Serás parte de un grupo exclusivo donde recibirás extraordinario contenido junto con acceso a material gratis que te ayudará a fortalecer tu autoestudio y permanecer en tus metas. Si te suena súper interesante y quieres convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar donde perteneces. Sin más que decirte, bienvenidos a Vive Remarkable. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno, Kino. En el episodio 38 de este podcast, titulado ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Empecé la conversación sobre cuáles eran tus pasiones y talentos verdaderos detrás de la carrera profesional que habías escogido. Para muchos, la vocación profesional está influenciada por los padres y por el qué dirán de la sociedad. ¿Qué hubiera pasado con tu vida si en este mismo momento estarías realizando lo que realmente viniste a hacer? ¿Cómo verías la vida y a quiénes influenciarías con tus talentos? Hoy tenemos una extraordinaria conversación con Verónica López, actriz y escritora mexicoamericana, nacida de dos padres inmigrantes a Estados Unidos en una familia de siete hermanos, quien siempre la apoyaron a ir tras sus sueños. Verónica nos deja unas semillas de autoeducación muy valiosas con sus experiencias. Desde muy pequeña, Verónica ama las palabras y las historias. Y es esa pasión la que le ha permitido escribir desde que descubrió este talento. Por un tiempo sintió que no sabía hacia dónde ir en la vida. Es por ello que empezó a asistir a terapia. Y vaya regalo fue el que recibió cuando a partir de ese instante empezó a escribir en su diario que después este se convertiría en el principio de una hermosa carrera como escritora. A partir de ese momento se dio cuenta de que tenía una habilidad con las metáforas y las imágenes únicas, convirtiéndose en hermosa poesía. Verónica López es actriz, escritora y tiene la meta de encontrar sus libros en los estantes de cada librería a nivel mundial, junto con los libros de los autores que ella ha admirado desde toda la vida. Hoy aprenderemos más de su vida y cómo ponerse metas e ir tras nuestros sueños nos ayuda a marcar la diferencia en el mundo. Hola, mi querida Verónica. Bienvenida a Be Very Remarkable. Estoy muy, pero muy alegre que estés con nosotros. Me encanta conocer a mujeres tan creativas que estén marcando la diferencia como tú. ¿Cómo estás?
1: Hola, estoy bien. Gracias por invitarme. Es mi primera entrevista. Estoy estoy bien emocionada por estar aquí.
0: Y me encanta que estés aquí con nosotros porque una muchacha tan jovencita como tú se merece todo el honor. Y vas a ver que sí, que a partir de este momento ya toda toda tu marca va a comenzar a moverse. Me encanta. Sí,
1: gracias.
0: Mira, eh, todos los episodios de Vive Remarkable, yo siempre trato de buscar e indagar una frase para que mis invitados como tú nos puedan ayudar a meditar y, y elevar un poquito también nuestro potencial. Esta es la frase que yo encontré para ti. Dice así, no necesitamos magia para cambiar el mundo. Llevamos todo el poder que necesitamos dentro de nosotros. J.K. Rowling, ¿qué piensas de esta frase?
1: Primero, me encanta los libros de Harry Potter, entonces es bien perfecto que escogiste este. Um, yo creo que es muy real eso lo que dice, que tienes que encontrar el poder entre, en ti misma para poder a seguir tus sueños y para para no escuchar a los voces que te tratan de, de, de tener. Y, y la magia está en ti misma.
0: Totalmente de acuerdo. Dime, ¿qué es lo que te hace sentir inspirada? ¿Cómo así es que tú prendes esa chispa de la inspiración para que puedas crear arte?
1: Uh, a mí me gusta la música. La música me encanta de diferentes maneras. Me gusta... Escucharla, claro, me gusta cantar uh, y me gusta bailar y siempre me ha gustado el teatro también. Entonces, tener todas esas cosas juntas, bailar y cantar, um, me inspira bien mucho. Entonces, de cualquier manera, yo, yo siempre ando haciendo playlists uh, en Spotify para inspirarme dependiendo de cómo me siento o cómo me quiero sentir. Y, y me ayuda mucho cuando estoy escribiendo también.
0: Y dime algo, porque tú te ves, bueno, muy jovencita, en realidad eres muy jovencita, pero tu poesía tiene bastante cuerpo, como que tiene bastante experiencia de vida. Cuéntanos un poco sobre tu historia personal. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste que atravesar en tu vida? Que obviamente te, hizo, te ayudó o te impulsó a que te expreses a través de tus poemas de esta forma.
1: Yo vine de una, o vengo de una familia de siete, cinco hermanos, dos hermanos grandes, una hermana grande y una hermana chica. Entonces soy la número cuatro. Y um, yo crecí moviéndome de lugar y lugar, porque mi familia no tuvo mucho dinero. Entonces yo crecí con mi mamá haciéndome la ropa para la escuela o, o tomando um, ay- ayuda del distrito que nos den materiales para la escuela o o, o para el lonche y yo crecí con bien poquito dinero. Eso me influenció creciendo a ser más humilde y luego yo tenía que cuidar a mi hermana chica por muchos años porque mis padres tenían que tener sus dos trabajos. Mi papá estaba trabajando de ser electricista a tratar de agarrar su licencia para ser un real estate agent. Y mi mamá también estaba tratando de ayudar a sus hijos a mantenerlos. Um, y yo, yo era bien brillante en la escuela. Yo sacaba buenos grados, pero yo no sabía mucho de mí misma. Entonces, cuando fui a la universidad, me di cuenta que no era algo que yo quería hacer. Entonces, mi mayor desafío fue eso. Entrar a la universidad y darme cuenta que yo no era la persona que yo era. Y fue el empiezo de una depresión, de mucha ansiedad. Y, y luego me salí de la escuela y después de eso era me sentía como que estaba en el, en el océano y no había nadie y, y, y yo tenía que navegarlo yo sola por mucho tiempo y seguir mi sueño y por un tiempo yo no sabía que era mi sueño porque al principio quería estudiar filmación y todavía me gusta filmación pero es diferente ya, ahora me, dio, me doy cuenta que me gusta actuar y me gusta cantar y bailar y es muy diferente, pero al principio, primero era filmación y luego antropología y luego ciencia y luego teatro y un montón de cosas que yo estaba viendo que, quién era yo. Y era difícil porque mis padres son inmigrantes de México y ellos trabajan bien duro por sus hijos y para que tengamos un buen futuro. Entonces cuando yo me desvié era difícil no, nada más para yo pero para ellos en, en ver que yo pues, me, me desvié de un futuro que ellos querían. Y luego me di cuenta que yo quería ser actriz, que alguien, un amigo, me dijo ¿qué harías por gratis? Um, que es una cosa en tu vida que harías por gratis, que t- tú quieres hacer y inmediatamente actuando. Porque me gusta, no sé, es, es una manera de des- decir historias. Y me gustaba la idea, entonces empecé a ir a audiciones por como dos años y Al lado de eso, empecé a escribir más. No, No fui a terapia hasta como casi dos años ya. Pero antes de eso, yo no escribía mucha poesía. Había una pausa en mi escritura hasta que empecé a oír más y más de gente yendo a terapia y que es muy bueno para tu para tu salud mental, entonces fui y era ahí donde empecé a, a desarrollar todo lo, lo que ha estado um, reprimiendo en mi vida. Y me dijo que empezara a escribir en un journal. Y en el journal nada más escribí, oh, ahora hice esto y esto y esto. Pero luego, poco a poco empecé a escribir otras cosas que salieran, salieron de mí, que yo no pensaba que era posible, Una, metaf- metaphors y personification, y, y, y cómo me siento y tan deprimida, y, y cómo me siento tan inconforme con mí misma, y empecé a, a escribir y a apuntarlos, y desde entonces ha estado desarrollando quién soy yo, y siguiendo mi sueño de ser actriz, pero también escribir y yo no sabía cuál iba a pegar primero, pero lo seguí y, y eso es, ya sé que hablé por mucho tiempo, pero eso es uh, mi desafío, donde yo, yo me desvié de, del plan de la vida y decidí seguir uh, el plan mío de ser una actriz, de ser alguien creativo, alguien que, que escribe y que actúa y canta y baila, aunque los demás no querían uh-huh. que yo haga eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque como estábamos hablando antes de iniciar esta entrevista, es bastante difícil, nosotros que venimos de familias latinas que son como que bastante arraigadas a la cultura, que uno pueda tener plata haciendo cosas creativas. imagínate, voy a ser poeta. Los papás como que no, no ayudan en esa parte. Pero dime, uh-huh. ¿cuál ha sido o es la parte más difícil de llegar a encontrarte a ti misma? Hablaste mucho que fuiste a terapia, pero exactamente ¿qué fue lo que encontraste en terapia? ¿Qué fue lo que, lo que dijiste? Bueno, yo creo que esta depresión se, se basa por esto y ahora es como lo voy a... Eh, me voy a comenzar a recuperar, ¿verdad? A través de la poesía. Pero exactamente, ¿qué fue? ¿Es qué, qué sentimiento fue el que te encontraste, que te estaba deteniendo, que no te permitía avanzar con tus sueños?
1: Sí. El que todavía me sigue deteniendo un poco, es bien difícil, es el miedo del rechazo. Ser rechazada. Desde chiquita yo fui muy callada, a lo mejor un poco rarita, me gustaba las cosas de fantasía y superhéroes y cosas así. Entonces, y yo he tenido ese miedo de, de rechazo porque si sí me han hecho burla de chiquita o por otras cosas, porque yo soy más abundante de lo que otras personas piensan o, o yo no sé, pero eso es la, la cosa más grande que... Es difícil en encontrarme a mí misma, es el, el miedo del rechazo, porque si tengo miedo del rechazo, no, nunca soy yo misma completamente. Y s- siempre estoy batallando con eso.
0: No te preocupes, porque todos batallamos por el, con, el mismo, con el mismo miedo de que nos rechacen, pero no te preocupes, porque yo sé que tú vas por muy buen camino, especialmente porque tú tienes un mensaje muy fuerte, tu mensaje que le dices a la juventud es, no estás solo. Y me impactó bastante porque, bueno, como siempre lo voy a decir, tú eres una muchacha muy joven que ha aprendido a través de las experiencias de otras personas, pero tú estás muy dedicada a ayudar a las personas que están pasando por angustias, inseguridades, enfermedades mentales, sexismo, racismo, y le sigues insistiendo que ellos no están solos. ¿Por qué para ti es importante sanar el mundo a través de la poesía?
1: que Para mí, escribiéndolo es como una terapia y es sacando todo lo que tengo dentro, todo lo que ha reprimido y si lo comparto con el mundo y alguien resona con mis palabras, con con lo que yo sentí, con lo que yo pensé que yo era la única, ya nos conectamos. Una persona nada más es suficiente para mí para que ellos no se sientan solos y luego yo no me siento solo y se se unen la gente y porque yo por mucho tiempo me sentí sola por diferentes razones yo no, yo quiero lo opuesto para los demás yo quisiera que los demás se sientan pues sí, que no se sientan solos
0: ¿y quiénes han sido tus mejores maestros en el recorrido de tu vida que te han ayudado a no sentirte tan sola? (risa)
1: Uh, <risa> Mis padres primero, a lo mejor todos dicen eso, <risa> pero um, yo especialmente mi mi papá, yo siempre siento que soy muy su, su hija, I am my father's daughter, porque um, él también es bien serio como yo. Um, él me enseña a no sentirme sola y que, no, y que yo vengo de algún lado y que soy como él y por eso soy como soy. Y, y esto es como él ha, ha enfrentado la vida. Él tiene carácter y él no le tiene miedo a nadie y, y yo quiero poder hacer así, que no, no tener miedo de ser como yo soy. Y mi mamá me enseña a tener más compasión porque ella es más aventada, más habladora, ella me enseña a tener más, más corazón. Y...
0: Qué lindo, sí. qué lindo balance. Porque sí, tú mira, tú recién estás empezando en esto que se llama vida y la verdad. Tú tienes muy, muy buen corazón, tienes muy buenos sentimientos. y Eso es algo que necesitamos, necesitamos en todas partes del mundo. Yo sé que tú amas a las personas, yo sé que tú amas mucho al mundo y que realmente estás bastante preocupada con lo que sucede en la parte social. Porque yo he visto en tu perfil de Instagram que pese a que tú tienes un perfil personal, tú promueves muchos movimientos sociales. ¿Por qué? ¿A qué se debe que, que te preocupa tanto?
1: Ah, Pues desde chica, mi mamá me ha enseñado a a ser parte de movimientos sociales. Me acuerdo que ella fue la que nos llevó a mí y a mis hermanos a una marcha de inmigración. Y era la primera vez que me acuerdo sintiéndome unido con mi gente. Y y me me gustó desde chica. y, Y mi hermano, mi segundo hermano que va a a UCSC ahorita, USC, sorry, él siempre ha sido parte de marchas y de la cultura y de la gente y por él aprendí eso también y, y yo aprendí también por la escuela y no sé, yo tengo mucha Compasión, sí, yo yo quiero a la gente bien mucho, yo yo soy bien empática, se me hace que se dice. Soy bien empática y a mí no se me hace justo las cosas que pasan en el mundo, en nuestro país, y yo siento que siempre hay algo que podemos hacer para cambiarlo, porque no es justo. A mí no me gustan las injusticias y, y. Y yo trato de ser lo que yo puedo, como una persona que no tiene dinero. Yo no tengo billones de dólares. Yo no puedo dar donaciones a a charities y a todo como como quisiera. Si tuviera el dinero, lo lo haría. Pero como una persona que es como del medio, que que no tiene mucho dinero, que no tiene poco, trato de, de educarme y de usar mi plataforma, ya que tengo 200 y algo personas que me siguen, trato de educar a otros. Así se sigue la el chain. El,
0: el pay forward, ¿verdad? Sí, el, el dominó, sí.
1: que se Ajá. siga. Porque más gente que está educada, más gente va a querer marchar y hacer diferencias y ayudar a la gente que necesita la ayuda.
0: ¿Qué tan importante es la cultura para ti? Porque eh, durante toda la conversación sí hablas mucho sobre la cultura, tu cultura r- raíz, ¿verdad? Dijiste que vienes, bueno, de México. ¿Qué tan, ¿Qué tan influenciada estás? ¿Qué tanto amas tu cultura? ¿Y cómo fue que tú has podido tener esa cultura viviendo durante tanto tiempo mientras estás creciendo aquí en Estados Unidos?
1: Ah, pues... Yo crecí yendo a México bien mucho. Yo me acuerdo de, de chica, íbamos una vez al año o tratábamos de ir a México de una vez al año. Y viví ahí, viví en Guadalajara, donde es, donde es mi familia, uh, por como tres meses. Y ahí es donde íbamos cuando necesitábamos ayuda o cuando queríamos a ver la familia. Entonces, esa cultura, crecí muy cerca con ella. Y, y luego aquí en los Estados Unidos, no todos les enseñan a sus hijos a hablar español o no o no todos les enseñan de su cultura. Y yo soy afortunada a que mis padres son del tipo que habla español en la casa. A mí no me hablas inglés, hablas español en la casa. O nos enseñan del Día de los Muertos o del Día de Reyes. Eh, y que se celebra la Navidad en el 24 y con tamales. Uh, y, y cosas así es, es, me, me traen felicidad. Y es difícil andar en un país donde no te quieren. Especialmente, porque específicamente hablan de los mexicanos que se emigran y todo y me da tristeza lo que está pasando con la migra y todo. Y, y es, me, me trae poder y orgullo, aunque me da tristeza porque todavía estamos aquí, todavía estamos existiendo y, y somos parte de este país y nuestra cultura no lo vas, no, no, no lo
0: vas a quitar. Y, y sí. <ríe> um. Me encanta porque tienes utilizas palabras muy poderosas. Y se nota que estás bastante orgullosa de, de, de tu cultura mexicana, de tu cultura latina. Y es ahí donde vamos todos, ¿verdad? Tenemos que honrar de dónde venimos. Y aunque las cosas no estén yendo también por acá, con lo poco que tenemos, que son tus palabras, que es tu creatividad... Vamos a comenzar a hacer, pues, ¿no? A lanzar esas ondas positivas para que también muchas personas puedan colaborar con esas causas que tú tanto promueves. Dime, ¿de qué estás más agradecida en tu vida?
1: Pues ahorita con la cuarentena y todo, me ha puesto a pensar bien mucho en eso. Y estoy bien agradecida por tener mi familia que está sana. Nadie se ha enfermado hasta, hasta ahorita um, y que me quieren. Tengo una casa, um, tengo comida en, en la mesa, um, tengo suficiente dinero para sobrevivir. Estoy agradecida por las cosas así, que simples pero no simples, porque son las cosas más importantes.
0: Totalmente de acuerdo, porque sin una casa, sin un... Sin los alimentos, pues uno no va a poder sobrevivir y estar con esta tan buena salud y sobre todo con esta tan buena energía que tú tienes. Si tuvieras que dejarnos un libro de tu vida como legado, ¿cómo lo llamarías?
1: Ay, no hubiera pensado un poco más. Pero es que estoy pensando en el nombre de, de mi libro que estoy escribiendo. Y se llama, bueno, el nombre que quiero tener es uh, Lightning in a Bottle. Y por ahorita se siente como el título de para mi vida porque es un, un rayo en, un, en una botella de vidrio, pero se puede quebrar. La, la, el rayo lo puede quebrar a cualquier tiempo. y Yo creo yo me sentía como que estaba atrapada en, en un contenedor por mucho tiempo y ahorita estoy liberada.
0: Qué bonita analogía, de verdad, qué bonita analogía porque tú estás hablando acerca del rayo y el rayo pues una súper energía y es así como yo te veo, yo te veo como que tienes una, super, una energía bastante poderosa para cambiar y transformar todo lo que quieras y eso es súper chévere, me encantó el título también del libro. Mira, te cuento algo, todos los jueves en nuestra plataforma de Instagram nosotros lanzamos una pregunta que se llama The Remarkable Q que ayuda a crear posibilidades y ampliar la conciencia de las personas. Y para esta semana la pregunta es ¿qué pasaría con el mundo si no hubiera límites para todo lo bueno?
1: El mundo sería más lindo. (risa) Yo creo que si si todos tuvieran el poder de hacer cosas buenas y limitadas no hubiera gente en las calles no hubiera guerra y más gente tuviera comida para comer o, o todos se quisieran más y yo creo que
0: hubiera más amor. Totalmente más, más de acuerdo. Y yo creo que también los padres eh, eh, inspirarían a sus hijos a ir por la parte del arte en vez de cerrarle las puertas, que yo creo que es algo muy, muy importante. Sí, uh-huh. sí. Ahora sí quiero que me cuentes en qué proyectos estás dedicando toda tu pasión y tu tiempo. Comentaste algo de un libro, quiero saberlo todo, por favor.
1: Sí, ahorita estoy trabajando con Davina Ferreira, que es um, la CEO de Alegría Magazine. Y estoy en una clase de como 10 o 12 escritores y todos estamos trabajando en nuestros libros. Y el mío es un libro de poesías que va a salir en diciembre. Um, no tenemos el... No tengo la cobertura todavía, pero sí sé que el nombre va a ser Lightning in a Bottle. Um, y es un libro de poesías de... de yo buscándome a mí misma y, y cómo yo me sentía cuando estaba deprimida o cuando estaba... Cuando tuve mi mi corazón rotado y cosas así. Es es yo en un libro, yo desde desde chica hasta ahorita, descubriéndome a mí misma, saliéndome de, de la botella y... Sí, y, estoy bien emocionada. Y me,
0: me encanta porque yo siento tu, tu emoción y dime, ¿y tú tendrás de repente algo chiquitito, un poema chiquitito que esté dentro de ese libro para que nos puedas inspirar e ir a buscarlo inmediatamente?
1: Uh, ¿puedo? Puedo buscar, ok.
0: Uh-huh. Aquí claro tengo que sí. Mis,
1: mis poesías.
0: Lo bueno es que lo tengo aquí cerca. Muy, y muchísimas gracias, de verdad, porque yo sé que esto es tu tesorito que nos estás compartiendo. Pero tú justamente acabaste de decir esa frase que dices, eh, que dentro de tus poesías tú estás inspirando a las personas cuando están atravesando esa soledad, esa depresión. Y yo creo que es algo lindo para poderle dedicar a nuestros oyentes y de esa manera conocer tu arte. Uno corto.
1: Yo, yo, yo escribo muchos poemas cortos y largos también. Mm -hmm. Um, Pero este, inspirado por el título, se llama Lightning in a Bottle. She's lightning in a bottle, perfectly crafted glass, kidding itself by thinking that it could encapsulate her. When with one idea, one reminder, one crack, she could set herself free.
0: Lo amé. (laughs) Precioso, porque inmediatamente yo comencé ya a ver a esta muchacha que estaba con tanto poder, con tanta... Sí, con tanta angustia. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que cuando las personas tenemos tanta energía y tantas ganas de cambiar el mundo y no tenemos el soporte necesario, sí nos sentimos dentro de esa botella. Y yo creo que tú lo has graficado perfectamente. Está precioso, precioso. Gracias. qué estás más orgullosa de tu vida? ¿Qué es lo que te hace remarcable?
1: Um... Yo yo creo que es el poder de, de mantenerme enfocada en mis sueños y en lo que yo quiero ser, aunque los demás no lo quieran por mí misma. Aunque yo sienta que no tengo el, el soporte de mi familia o de amigos, a lo mejor yo creo que lo que me hace remarcable um, es, es poder ser mi propia animadora o cheerleader. Uh-huh.
0: Totalmente durante, de acuerdo.
1: Durante es, esos tiempos y, y durante tiempos donde estaba bien deprimida y lo seguí, aunque los demás no, no
0: querían. Y yo comparto contigo también esa, ese, ese poder de, de remarcabilidad que escogiste, porque es bastante difícil cuando tú eres la pionera de tu casa y eso es algo que hablo mucho en esta plataforma de las personas que somos los pioneros, ¿verdad? Los pioneros uh-huh. de abrirte puertas, de romper esos paradigmas generacionales, de esa soledad, esa soledad, esa culpabilidad que obviamente no es tuya porque tú quieres cambiar el mundo, quieres cambiar tu mundo, pero el problema está cuando las personas que están a tu alrededor no te entienden. Pero ese es un superpoder y yo sé que Cuando tú ya comiences a echarle marcha todo esto, como tú estás siendo la pionera, vas a comenzar a jalar a muchas más generaciones. Y ahí es donde se vas a sentir realmente remarcable, más remarcable de lo que ya eres. ¿Cuál es el mejor hack de vida para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir? Uno,
1: ser, tener compasión. Tener compasión con los demás y tener amor por el mundo y también detente de las cosas pequeñas que te traen felicidad como las películas los TV shows los libros o o el arte cosas que que parecen pequeñas pero que te traen felicidad no dejes que nadie más te haga burla que te lo quiten porque esas cosas hacen la diferencia en la vida, especialmente en tiempos como ahorita, que viendo una película de romance me hace feliz <ríe> y es, está bien.
0: Qué lindo, de verdad. Ese es un mensaje bastante poderoso porque muchas veces las personas que estamos tan ocupadas o creemos que estamos ocupadas o queremos mantener nuestra mente ocupada, nos autocastigamos y nos quitamos esas cosas tan sencillas, como acabas de decir, pero que nos llenan el corazón. Sí. Dime ahora, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos seguirte en las redes? ¿Dónde? ¿Dónde te encontramos?
1: Pues la aplicación que uso más es Instagram. Y uh, mi tag es @she.veronicalopez. Y ahí pongo casi todo de mí misma. Mis fotos, mis poesías. Voy a tratar de poner más música y cosas así.
0: Muchísimas gracias, Verónica. Para mí, eres una personita que recién está empezando tu vida, pero está empezando una vida con el pie derecho. Eres una persona totalmente remarcable y creativa y espero que con estas palabras que nos has dado, que nos has compartido, estoy más de segura que muchas personas van a quedar más inspiradas de seguir en este camino de ser un emprendedor creativo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por tenerme aquí. Gracias por escuchar este episodio de Vive Remarkable. Recuerda que nada en tu vida cambiará hasta que tú lo hagas. Si encuentras que este episodio te ha ayudado, asegúrate de darle like. Ayúdame a compartirlo con más personas que, como tú, quieren convertirse en su mejor versión. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ningún episodio de este extraordinario podcast. ¿Aún no eres parte de la comunidad de Remarkables? Entra a www.viveremarkable.com y déjame tu email. Te estaré mandando una invitación VIP para que accedas a material exclusivo solo para los miembros de la lista. Así como recibirás regalitos virtuales totalmente gratis que sabemos te ayudarán a transformar tu vida. Si tienes alguna duda, sugerencia o deseas ser parte del show con tus preguntas, escríbeme a paulschards.com enviándome tus datos e información de contacto. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast, así como en Facebook y YouTube como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Hasta un próximo episodio.